0: 年过五十的鸟叔，带着少年时代的美国印象来到这片新大陆，发现这里既不是天堂，也不是地狱，而是一个被距离和想象美化了的国家。这里有许多的惊喜，也有许多的失望，有人性的美，也有人性的不堪。鸟叔要跟你分享他的美国新生活。各位听友，大家好。今天跟大家聊聊生活的细节，因为在我的节目里面呢，经常会聊到一些很务虚的东西啊。好在啊，我看很多务虚的节目呢，还是有很多听友给我捧场，也给我点赞啊，谢谢大家。那今天我聊的这个话题呢，是一个这个吃的话题啊，在在我过去的节目里面比较少聊这个吃的话题，我也一直听高晓松的节目，大家知道高晓松在喜马拉雅里面应该属于属于最红最红的这种网红那个主播了啊，他的节目大家很爱听，因为他特别能侃，特别能聊啊，知识面很宽啊，横跨。中美，所以呢，他的节目我看听的人特别多，我也一直有听他的节目。他有好几期是讲到美国的吃，他讲到这个路易斯安那这边的美国小龙虾以及那个卡真食物，呃，怎么怎么美，怎么怎么好啊，这个。然后呢，他也讲的这个洛杉矶的吃，啊，我前不久听了他关于洛杉矶的吃的问题，他讲的也很详细。呃，当然可能人家嘛是大 V 了，他是属于啊、呃、特别在在美国在洛杉矶应该去的一些地方都是高大上的地方啊。当然他也讲他买菜啊这些。那我们在美国生活自然也会跟他一样了，就会有一些啊、呃、日常生活当中的这些一些细节。那今天呢也聊聊我的经历啊，这个可能有些东西跟他有重重叠啊。但是很多东西是不重叠，最少说在吃的这一块的看法和角度啊、呃，可能有不一样、呃。美国的这个吃呢，呃，从总体上来说，大家会觉得美国是在餐饮食文化方面，它本来就它就是一个一个移民国家，然后是有无数多的种族在这里面，所以呢，啊、呃，有不同的这个。社区啊，不同族群的社区，那、啊、自然也就不同族群的这种这种饮食啊、口味啊什么什么那些啊。但是呃，像我肯定没有像呃小松那样啊，高晓松那样那么宽的这个接触面啊，什么好莱坞啊，什么这个那些那些什么法国餐厅啊这些那些我就肯定没有。那我只是讲我在这边的生活，因为。有很多国内的听友也肯 定， 如果有计划到美国来生活的 话， 一定也会遇到一个问 题， 就是在美国的 吃， 啊， 因为我们中国 人， 舌尖上的国家 啊， 舌尖上的民族 啊， 中国五千年的灿烂文化当 中， 吃是最璀璨的文化之一。不管过去我们在很多的文化遗存、文物 啊， 一遍一遍的被摧 毁， 现在保存下来的也不 多， 但是。吃这一块，我认为是中国传统文化保存的最为完整的，因为它它的保存不是寄托在一个建筑啊或者一个文物上面，它是一代一代最完整的传承下来的就是吃的文化和厨艺的方法啊。这个如果要说中国源远,远流长的历史和文化里面，那吃的文化，我认为是。不依赖于任何载体，不不依赖于任何这种有形的载体啊、呃，来传承的，那是属于非物质文化遗产当中保存的最为完整的，而且在这个保存过程当中，有更多的有发扬光大，有创新啊，所以中国的吃文化当然一定是特别特别值得一说，所有的老外到了中国一定会被中国的美食所。俘虏啊，都会说中国的这个餐，中国的菜特别好吃。那那小松他在讲这个洛杉矶的时候，讲了洛杉矶去哪里吃又好吃的，全世界各种美味什么都有。但说实在的，他说的那个他本来就是一个特别大的吃货，我看他。他之所以这个这个他的长相和他吃可能都有都有一定的这种关系 吧， 因为他特别爱 吃， 啊， 所以呢就就把营养什么的都都吸收的特别够 哈， 所以他一说起吃 来， 那一切世界最美好的就是这个这个吃 了， 啊， 呃， 可能他也吃过各种各样的吃 吧， 意大利的、法国的什么这些都有。那我在美国 啊， 我谈谈我对。洛杉矶的一些看法，啊，也谈谈我对亚特兰大的一些看法。因为华人到了美国呢，可能有一个东西是特别不适应的，就是吃。哎，因为我们在中国啊，不管是大城市、小城市，哪怕就是一些乡镇，你都能吃到很多特别地道的我们自己口味的东西。当然，只是说。我们的吃的环境不像美国好哈，美国它都有这个餐厅有餐厅的标准，啊、呃，定期有人检查，然后呢公布检查结果，在门上，在洛杉矶的时候我就看到每个门上都会贴个大大的字 A、B、C， 大家都不知道、啊、这个这个 A、B、C 是什么意思啊？一个大字，然后哦，你要仔细看就知道啊、哦，这个 A 或者 B 或者 C 就是。当地的卫生官员来检查这个餐厅之后，给出了一个结果。如果你是达标的，就是 A 啊，所以 B 就是属于可以开业，但是有要整改的。那 C 那就基本上就属于不不能开业的那种了。所以，如果你在洛杉矶或者在美国其他的城市，你要看到这个餐厅门口，你看是 A 和 B 啊，你就知道它的卫生标准怎么样。啊，坦率讲呢，可能老美的这种餐厅呢，可能多半都是 A 哈、啊，或者日本人的这种餐厅，啊、韩国餐厅 A。那华人很餐厅也很多是 A， 但是呢，华人餐厅也有很多 B。为什么呢？因为你知道中国这个这个菜啊，味道太好了，所以、呃、蟑螂啊、老鼠啊，可能经常都会光顾。那只要有蟑螂或者老鼠，在厨房里，在餐厅里面出现，那是一定是不行的，啊，一定是达不到 A 的标准。所以呢，你到美国来，先看看门口贴的是 A 或者是 B， 啊，如果你特别注重这种卫生条件，那你就选择 A 的进去；如果你不在意啊，你 B 也可以进去。那洛杉矶呢，因为它城市大呀，然后洛杉矶呢，也是全世界的种族都有。当然，洛杉矶最大的种族是墨西哥裔的啊，当然白人也不少，然后就非洲裔的，那就是亚裔的啊，在整个洛杉矶地区，亚裔的人口一百多万啊，这是全美国应该说、啊、跟纽约一样吧，是属于华人最多的城市。那我们在洛杉矶呢，也有时候也会去外面吃饭呢。那我们去外面吃饭就不像，啊，高晓松那么那么幸运哈、啊，可以他去各种各样的。我们在那边吃的最好的餐厅，可能我们家里小孩也好，我太太也好，最喜欢去的就是鼎泰丰啊。说到鼎泰丰，知道这是台湾的一家连锁餐厅，高端连锁餐厅，在洛杉矶好像是有两家，其中有一家在阿卡迪亚。哦，阿卡迪亚是商业很繁荣啦、啊，华人也多，啊，是老城区，洛杉矶的一个一个比较老的一个华人聚集区啊，商业也比较发达，所以我们经常呢啊会光顾一下那里，但是那个鼎泰丰呢就排队啊，基本上要排，它在一个大的 shopping mall 里面啊，基本上呢你要去的话，如果是吃饭的那个点啊，可能你要排两个小时。不是吃饭的点，排一个小时，反正一天到晚都有那么多人。啊，鼎泰丰如果去过的，大家自然就了解；没去过的，我就跟简单说几句。这个鼎泰丰怎么回事？鼎泰丰呢是一个台湾餐厅，它呢是介于什么呢？介于台湾小吃，啊，可能有吸收了一部分香港的那种餐饮的这种项目，所以它呢是比较精致的，人很多。厨房呢，透明的，一进去就有一个玻璃房，里面你看到好多人在里面包包那个小笼包，呃，看这个也是个劳动密集型的。然后呢，有很多服务员，呃，你先排队，给你一个号，他会告诉你等半个小时，还是等五十分钟，还是等一个小时，啊、呃，基本上他告诉你的时间呢是属于最长时间，绝、就是、大部分情况呢，他告诉你等一个小时，可能你要等四十分钟，大概是这个情况。所以等，如果你没等到，就你就顺好就逛街，反正那个商场够大，随便你逛逛一两个小时都，都都一会儿就就过去了，啊，所以他这个这个店选址也很好，根本不缺客户啊。所以你要是去到那个地方，你想尝尝这个地道的好的吃的，那你就去鼎泰丰，那进去，然后你要轮到你再去。再把你安排在一些座位上，因为他看你几个人，啊，你是五个人、六个人还是两个人，他正好他要跟里面的这个座位匹配，啊，他他这个管理还是做得很好了。那你进去之后就他按照菜单来点，那反正基本上是以小吃类的方式，什么抄抄手啊，啊，这个小笼包啊，凉皮啊，还有你就凉粉吧，还有你是点各种什么鸡爪呀，还有各种。肉啊，台湾的、呃、香港的这一类的，反正一来一一份小一点一小碟啊，基本上呢，呃，你要吃很饱的话，那你要去点很多啊，你才可能吃得饱。如果你是点点的少的话，基本上是吃不饱的啊，就是去塞个牙缝吧。反正我的感觉是这样啊，当然味道还是做的不错啊，这个菜品的这个品相也很好啊，给人感觉比较精致啊。这是鼎泰丰啊的这种。这个我我体验可能是说印象最深最好的中国餐厅吧。那你要，有没有其他的呢？那洛杉矶肯定也有很多，包括我们去吃什么辣妹子火锅啊，然后都是在那个什么七楼嗨呀啊，或者是钻石吧啊，那些地方很多啊、呃，各种各样的中国餐厅都有，各种食街也有啊、呃。但是呢，大体上来说，在美国呢就没有特别大的酒楼。那不像我们国内，你要说去去外面吃，有那种特别大的几千平米的上下两层楼，可以几百放一百个桌子，那就没有了。然后你要说特别好的包厢啊、包房啊，那些也没有啊。所以在美国呢，就是你要吃那种环境特别气派的啊，你你像在国内，我们经常有一些大的这种酒楼、高档宾馆的餐餐厅里面。一个房子那个桌子可以坐二十个人的那种啊，那在这边就极少极少啊，基本上，呃，除了华人餐厅可能有一些包厢，那绝大部分你就是做卡座了啊。所以，如果你是说你是国内的朋友来到这边，如果来到美国啊，来到洛杉矶，如果有朋友跟你请客去餐厅吃饭啊，你就不要指望像国内的那种条件和要求那么高了啊，要包厢，要大，要气派。啊，能有包厢就不错了。绝大部分的可能性，你是要坐在大厅里面跟别人一起吃。啊，这个是洛杉矶的情况。这种餐厅大同小异。啊，大一点的可能有一点这种这种啊厅和包房的概念。大部分情况就是一通过去，可能摆几个桌子。啊，绝大部分就是这跟国内的那种路边的小店啊，小小店那种感觉啊。这就是，呃，我所见到的这个中餐厅的大体的情况，啊，当然品种口味那是天南地北的都有。如果是你是以吃中餐为主的话，那不管是四川的、成都的、湖南的，啊，这些是居多啊，居多。然后呢，当然你说北方的、东北的饺子馆啊什么的，这些肯定是有的。啊，然后你可能是上海呀、啊，或者是江浙这种呢，也有啊。那那广东菜、广东餐厅也有啊。这个呢是有，但是呢，只是说你对洛杉矶的餐不要抱那么高的希望啊，不要讲那么好的排场啊。你一定要是降低标准。如果你在国内是四星级的，在这里那。这里的四星级就是最多顶个国内的三星级，你要最少要降一级或者降两级来看。别人说、哦、我带你去一个特别好的餐厅什么什么的，你心里就不要想着它有多好啊。可能，那你去想这边在外面吃饭了啊？洛杉矶呢？啊，餐中国餐厅肯定是算多的哈、啊。那其他的餐厅，那那最普通最普通的就是麦当劳了。各种快餐、美式快餐的店就不说 了， 那个那个反正是全世界都差不多啊。如果你是要救个急 啊， 要快啊什么 的， 你开个车直接在开车到买餐 啊， 那个很快啊。基本上 呢， 你就你就是填肚子为主啊。你搞什么搞个披萨 呀？ 啊， 你搞个 Subway 啊， 这个是墨西哥的各种餐啊 啊， 这个这种快餐类的特别多。这个老美因为中午啊。他是没什么休息时间的，基本上半个小时就吃饭。有些人就是买个汉堡什么啃一啃就行了。所以，所以美国的快餐文化之所以流行，就是因为跟他的工作习惯有关。因为大部分中午就是不休息的，不像我们中午还一两一个小时、两个小时还能够睡个觉，是吃完饭能够睡个觉，或者你要中午请个吃,吃饭，有两个小时你能请人吃顿饭。但在美国啊，就是半个小时。连同他们在学校，我们小孩在学校上学，他们中午午餐也就是半个小时或者四十分钟，占完吃完东西就上课。所以为什么他们放学放的早了，也是跟这个有关系。不像我们国内的学校啊，那小朋友还还有午睡，对吧？一个半小时、两个小时还能还能睡个觉。在美国就没有午睡这一说啊，所以你来到美国生活也好，工作也好，学习也好，你就是中午。中午就是直接就是上课，所以你在我在学校里面，你会看到十二点钟、一点钟，老师教室里都在有人上课，啊，所以他们是中午不休息的，所以中午只能吃快餐。所以美国呢，绝大绝大部分的那就是快餐，讲究点的中餐有一些点菜那种。当然你要说有没有美国的什么牛排馆，那也很多啊，有牛排馆。也是有点餐的，然后有日本的料理，那个 sushi 哈、啊，就是那个寿司。那你说意大利餐厅也有，但是我很少看到法国餐厅，可能跟这边呢，法国人不多啊。然后呢，这法国人相对少嘛，因为这个这个这加拿大那边法国人多，那法国餐厅我见到的不多，可能我不熟悉吧，可能是我没找到，也许。那呃，墨西哥人呢，有各种各样的，有点像我们那样的路边餐厅啊，那种比较奇怪的吃法有有一点印度餐厅，因为很多城市印度人多啊，印度餐厅都有。那那就华人餐厅和其他族裔的餐厅呢？啊，基本上来说啊，你经常都是在一起的，在一个商业街什么的在一起。但洛杉矶好就好在，因为华人区多，在华人区的商业区那个中国的餐厅。不管是湖川菜、湘菜什么，上海菜啊什么，那那就那就很多了。那你基本上呢，就是你不不要把这边的呃高晓松说的这边是全世界的美食怎么怎么怎么样。我在这一点上，我是一我我见我可能孤陋寡闻吧，反正我一点都不觉得他是像他说的那么夸张哈、啊。全世界的那些美食，因为最少在中餐来说啊，在就算是在洛杉矶。跟国内也没法比啊，这是我觉得大家不要对洛杉矶的这个中餐有抱有太大的希望。但你，但是还是有些地方会有一些什么呢？会有一些、呃、啊，自助餐叫 buffet 啊，自助餐什么福建人开的那些海鲜自助餐啊，这个福建帮开开这种海餐，我在洛杉矶，我住在我一个邻居，他就是开这个的啊，嗯，每天生意还是不错了，因为。呃， 那种自助餐 呢， 可能就是华人也 多， 老外也多啊。他一做做很 多， 有做点川 菜， 也有香 菜， 也 有， 然后海鲜也 有， 牛排也 有， 呃， 各种各样的 吧， 还比较丰富。所以很很多人那种餐厅 呢， 应该应该只要他位置选的对 啊， 应该还是不错的啊。如果如果你说 啊， 要吃的丰富一 点， 我觉得。这种自助餐哈、啊、是一个选择，你可以在网上搜，基本上呢也能搜得到。那讲了洛杉矶呢，我也讲讲这个亚特兰大吧，因为我一直跟大家讲亚特兰大不错啊、呃，亚特兰大的这个华人的人文环境啊，各方面呢、啊、居住啊都不错。结果那天我一看到一个资料，也吓我一跳，这个这个亚特兰大所在的州呢是乔治亚州。那乔治亚州是美国的南方州之一。如果你看美国地图，一看南方州，并排五个，啊、呃，从这个路易斯安那啊到那个什么呃密西西比啊、呃，再到这个这个什么阿拉巴马，再到乔治亚，再到兰卡，这一排过去是传统的所谓的南方州。南方州是什么？是可是比较落后的州。啊，全美国各个区域里面，南方州是比较落后的，啊，昨天我还看到一篇文章，专门讲阿拉巴马是全美国倒数第一的州，就在我们乔治亚州的旁边，啊，这个，嗯，当然我说这个也不要把大家吓着啊，跟我原来说的亚特兰大不错并不矛盾啊，虽然说亚乔治亚州属于南方州之一，但是它在南方州里面是人口最多的，而且。虽然它在南方州，但是亚特兰大这个城市，它的综合实力在全美也是属于名列前茅的啊，最少是前十以内的这样一个水平吧啊，因为毕竟它是东美国东南部航空枢纽、铁路枢纽，全世界客流最大的机场就是亚特兰大啊，费尔那个那个国际机场，所以啊，亚特兰大这个城市。啊，大家不要被南方州说啊，这五个州都是落后的，吓着了。真正到亚特兰大来看，那亚特兰大在美国还是算是大城市，人口也够多，整个都市圈六百多万人，整个乔治亚州一千万人。你像这个阿拉巴马呀，或者在在边上那些，都是两三百万人，最多三四百万人这种啊，这个人口决定了一切，所以啊，不要被这个。这种信息所误导那亚特兰大呢？这个这个地方呢，我想在亚特兰大市区当趟到北边的奈尼尔福之间，这一个区域是华人集中的地方，学校也很棒，大学好大学也在这里，排排名全美国二十名的、五十名的那些好的大学都在这里，中学很好的中学也都在这个区域。啊，华人十几万，华人大部分都集中在这个区域，啊，所以亚特兰大呢，规模上跟洛杉矶没法比啊，人家洛杉矶都市区两千万人口，好、啊，乔治亚州全部加在一起也就,就将近一千万，那都市区六百万，但是好在华人集中在这个区，这个区域呢有十几万华人。那我个人的感觉跟洛杉矶没有区别，配套也没区别。那讲讲回吃吧。由于十几万华人在这里，他问题是，他不光是华人，他有亚裔的。这个区域，韩国人很多，印度人很多，啊，那菲律宾人也不少。所以把这些华裔的、韩裔的。印度裔的、什么菲律宾的，这些加在一起啊，香港啊什么这些加在一起，那这个区域呢几十万亚裔啊，好几十万亚裔，所以这个呢，你会看到这里有华人的超市，对吧？有韩韩国人超市、日本人超市，这些都有。那讲讲这边的外面吃饭吧，自然有这么多的华人，那自然就有很多的餐厅，所以在亚特兰大呢。我觉得我以我在外面吃饭的体验和感受，我反而觉得亚特兰大的中餐厅比洛杉矶感觉好。原因是什么呢？因为洛杉矶这个地方太大，如果你不是住在华人聚集区，你是住的稍微偏一点，可能你要找好一点的餐厅，你要开车开很远，开四五十分钟、一个小时都要当然，这个洛杉矶有个耳湾，耳湾是一个中国人区了。这个它是小小的耳湾，它大部分是华人，然后也有很多中餐厅啊。但是它仅仅是它那个区域外面的人，这你说专门开车去那边的就不多了。但是洛杉但是亚特兰大呢，由于华人集中，所以呢这边的中餐馆啊有各种各样风味的，这个是一样的有。川菜、湘菜、东北菜，什么什么菜，反正基本上都有。然后呢，还有香港人开的那种、那种类似于那种早餐、早茶那种也有。呃，我们去这些地方吃，从口味到店的规模，我觉得比洛杉矶的有一些还好一些，因为相比之下吧，可能这边的这些。啊， 从租金也好 啊， 从这个人员的这种工资也好 啊， 各方面来 说， 呃， 亚特兰大比洛杉矶还是有优势。所以这边的很多餐厅 呢， 面积都还是不小 啊， 可能可能几十个桌子 的， 有可能偶尔也有点包厢。所以从这种硬件来说 呢， 呃， 亚特兰大是不比那边洛杉矶差的。那从菜品 呢， 各种风格角度来说 呢， 也是不错的啊。那那你要讲到这个开餐厅 呢？ 以我在这边吃了几个餐 厅， 嗯， 那么这里的那些什么龙虾 呀， 经常他们都做一些促销啊。你要反正你是不管你从哪里来 的， 你基本上都能点到这个风 味， 因为有些大一点的餐厅 呢， 它就会综合东西南北各个地方的口味的菜都有 啊， 所以那你不管你是哪个区域的人来 啊， 在国内是哪个省 的， 在这里你基本上能点的还不 错， 那个这个。应该说这个厨师吧，啊，各方面呢也还是不错的啊，做的菜的口味啊什么都不错，啊，差不多啊，只有以我来看差不多，因为我呢只接触的就是普通的这种中餐馆啊，那种特别顶级这边我没看到鼎泰丰啊，特别特别高级的像纽约啊什么的那种，啊我我也没看到过，但是有一些啊有几间大的我都去过，总体来说。啊，还是不错。所以你是从国内来的，你说我很在意这边有没有好餐厅的话呢？亚特兰大还是有不错的餐厅啊，也能够基本上能够满足到大家的这种口味。但是我刚才讲了，为什么美国的餐厅，你就是洛杉矶也好，你要说想吃特别好的中餐厅啊，什么口味跟国内的那些什么比，没得比啊，这个没得比。但其中有一个原因，这边的厨师肯定不如国内的厨师好，因为什么？因为厨师只有这么多，如果你要请特别好的厨师，你要他要有身份，没身份打黑工，大家都有风险，你开店的老板也有风险，一旦被查到，那一定是这个是罚得很重的，啊，留下污点，所以就不合算。所以基本上呢，打黑工的最多就是那些餐厅里面端盘子的、洗碗的、打下手的。但是厨师呢，在美国只有这么多。如果你从国内把请厨师过来，这个手续太难办，所以你这个也是限制了。你说在这边你要吃到特别地道、特别好怎么样的餐厅，跟国内没法比的原因啊。国内的厨师肯定是数量、质量都一定比这里好。啊，所以加上呢，还有一个，在这边应酬少，你就是去中餐厅吃饭，也不是出于应酬的需要，可能就是说大家有这个需想法去吃一顿，啊，不是商商务的宴请，在国内好的餐厅、好的排档，那就特别是啊、呃，要适合商务人士去的，高级的包房，要好厨师。哎，国内那种餐厅肯定有，但是在美国，没有几个人有这种应酬的需要啊，所以呢，也是导致说你要说把菜做得多么多么高级，可能也是会差一点啊。所以总的来说，来到美国能有中餐吃就不错了，能有比较口味正宗的川菜、湘菜什么菜，我觉得你就应该满足了，不要拿这里的中餐跟国内的比。没法比哈，这是我个人的总结啊，肯定不像啊高晓松先生说的啊，这里这个天下美食集于洛杉矶啊，嗯，我觉得啊，不要抱这样的太大的幻想。那另外一个呢，讲讲在这边呢，要有个观念，就是说，你一定是。要学会自己做菜。当然你是来旅游无所谓了，反正旅游转一转就走了嘛，是走马观花。那那可不是在在外面吃一吃啊。但是呢，如果你是长期在这边，可能你是在这边留学也好啊，或者你就移民在这边来啊，你就常住在美国。那我个人建议你一定要在国内把厨艺学好啊。这个不是说呃大家没有钱出去吃饭，不是这个意思，是。因为这边的餐厅数量始终是有限，如果你老去几家吃，你总有一天你觉得不好吃，对吧？你很多时间还是要在家里吃。那如果你，那你要学会自己做。那大家会说自己做，那首先就要买这些菜，能不能买到我们国内的那种我们喜欢的菜品呢？呃，所以我又跟大家聊聊这边的超市。啊、呃，当然，在美国，超市是美国人是鼻祖，对吧？美国人大型超 市， 你知道沃尔玛对吧 ？Costco， 然后 呢， 还有比如说 Public， 还有 Flag Flog， 还有反正无数多的各种超 市， 你都有啊。你还有德国超市那个奥 迪， 然后还有缺德 舅， 还有反正你到任何一个商业中心 去， 都会看到有这种超 市， 所以。超市是不缺，关键是大部分的超市是老美超市，老美超市的这些菜的品种和华人的超超市还是有很大的不同，所以这里要讲讲的这个这个华人到一个地方，这个华人超市到底重不重要？我个人觉得，你要去一个城市，你要考察华人超市，华人超市的状况。的重要性远远大于说有多少好的中餐中餐厅在这个地方啊，因为什么呢？因为你没有好的华人超市，意味着我们要做出中国式的那种那种口味来，还是会有受到很大的影响的。那我现在讲讲这个两个城市吧，洛杉矶和亚特兰大的华人超市。呃，坦率讲，洛杉矶由于华人多，所以华人超市的数量是多的啊。在全美国，华人超市的数量在洛杉矶都是算多的。那在洛杉矶的华人超市最有名的啊，就是大华超市啊。在美国有两个超市，一个是大华超市。大华超市据说在全，据说在全美国大概有四十多个店啊，分布在有华人的地方。全美国连锁四十多个店，啊，那么还有一个店呢，叫大中华超市。这两个超市名字听起来有点相似，但是它是两个完全不同的公司的超市。那在亚特兰大是没有大华超市，但是有大中华超市。呃，大中华超市的数量也远远没有大华超市那么多啊。据说在纽约是有大大中华超市。呃，但是大中华超市的数量少，哎、呃，虽然它的数量少，但是大中华超市有个特点，它的规模比大华超市大。我们在亚特兰大的这个大华超市只有一家，但是它的规模最少是洛杉矶的大华超市的两个以上的规模那么大，也就是说它的商品丰富程度，你可选的程度。那就不比大华超市，但是有可能就是说，因为他在亚特兰大只有一间。如果你不是住在华人区，他是在华人区。如果你不是住在华人聚集的区，可能你要开很远的车来。啊，我有个朋友，他住在离当烫很近的地方，在在亚特兰大西边，他要开到这边来买东西，那可能要差不多开将近一个小时，四五十分钟，那就很远了。当然，我们他为什么这里有一间大中华超市，就是因为这个区域华人多，十几万华人大部分在这个区域，所以呢，我们去也不特别近吧，大概二十分钟左右啊，也不算太远啊，还还可以了。我们在啊、呃，在洛杉矶，如果你不是住在这个这个传统的这个华人多的城市的话，你也得开这么远啊，所以。啊，从这个角度来说，有这一间店基本上就够了。只要是你是在这个区域，这个店肯定不会让你失望。它的丰富程度比大华还要好。啊、呃，那这是除了这个之外，这边也有个百家。百家的规模呢比大中华小一点，但是东西也还算多。但是从客流上来说，还是大中华客流量多。啊，包括配套的很多华人开的公司啊、律师事务所啊，包括各种各样的啊，包括银行啊，什么都在那附近啊。大家是扎堆的啊，华人最常去的、光顾最多的可能是这个华人超市，所以银行啊什么都在那附近。那除了这个之外呢，在亚特兰大还有几个亚洲超市，其中一个是韩国超市，有两间，规模也不小。啊， 跟大中华超市差不 多， 然后 呢， 啊， 这边还 有， 呃， 一些一些其他的 吧， 反正 呃， 小一点规模的超 市， 啊， 华人超市也 有， 但是基本上 呢， 大家我看都是去那几 间， 要么是首先是大中 华， 其次就是韩国的超市 啊， 大概是这样。那在这边从生活的角度来说。呃，我总觉得亚特兰大的生活的这种稳定性和这种秩序感比洛杉矶要好，因为亚特兰大相对集中啊，洛杉矶太散太乱啊，这是啊，一出去开高速要开开半个小时，对吧？才能才能到，所以啊，从从购物的来说是这样。那从菜的品种来说，这边的菜比洛杉矶还要便宜一些，因为这边的税也低。啊、呃，然后物价这些鱼也好啊，包括肉类啊什么的，都反正基本上应有尽有啊，你要国内有的，这里基本都有啊。我只是这么讲啊。但是呢，在美国最大的一个问题就是青菜特别贵啊。我是跟大家讲，你要去青菜比肉贵，这里青菜比排骨贵啊。那就排骨我们在国内是很贵的，对吧？但这里排骨相对来说。还不贵，那青菜那个青椒都是一将近两美元左右吧，一一磅一磅还只有四百五十克，还不到一斤，大概是这个情况啊、呃。很多青菜，小白菜啊什么菜，有些季节便宜一点，那也要比如说零点五美元，就是五零点五美元一磅啊、呃，那就算算几块钱嘛。基本上这些按照人民币算都是几块钱一斤的。那，所以呢，在这边吃肉，啊，你要吃这种鸡杂啊，这些东西都不贵，啊，各种各样的鸡杂你都能买得到，反正品种极其丰富。所以，啊，这两个城市来说，如果要说比，我觉得各有千秋。从规模、从品种来说，我觉得亚特兰大的大中华超市比大华要好，但是大华呢，它的网点多，可能因为它分散嘛，它网点多。如果住在大华边边上，你就便利点啊，大概就是这个情况。好，那讲完这个超市之后，你就讲讲做饭吧啊，在美国呢，这个做饭啊，我刚才讲了，你最好学好厨艺。那有些人说，我们老爷们在国内从来不做饭，都是女的做，都是太太做，我们男的不做，男的就是吃，对吧？但是我觉得。啊，有这个福分也很好了。如果你太太做菜做得很好，对吧？有这里有这种很好的超市，能买到你要的这种这种啊、呃、中国人喜欢的菜，从青菜到肉类到什么那些这个动物的内脏类的这些都有啊、呃。那如果你是说啊、呃、是你们家是太太做，那也没问题啊、呃。调味品哎，莫大师说说这边调味品也是不缺的，你要的各式各样的。国内有的什么火锅底料啊，各种各样的香料啊，各种各样的面啊，面食啊、豆腐啊，基本上来说，呃，不会有缺的情况哈、啊，这个大家放心啊。这两个城市都一样，都不会缺。但是讲到厨艺呢，我就讲讲我的厨艺哈、啊。我个人，我个人的情况是什么呢？在小时候吃妈妈的饭吃的多啊，所以我这里呢也要感谢我的母亲。呃，在我们读小学、读初中、读高中的时候，都是守着妈妈的菜吃，等着吃完饭吃几个就上学，所以就经常站在锅边看妈妈炒菜。所以基本上那种，如果我们那个年代的人啊，都我可以说，不管男的女的啊，先生还是太太，基本上都会做菜。可能很多人是跟我一样，守着菜炒好吃一点就走，所以我们看着。只要你只要经常守着锅边，基本上你就懂得怎么做你家乡菜了。好，那哪怕你原来不做，到了自己长大之后，你成家之后，你只要一上灶，你也知道怎么做。所以我的菜厨艺呢，是跟着看妈妈做。来学会的，那做菜呢？从总体上来说呢，它就是一些你对做菜的原理的理解。在我我去分解一下这个这个厨艺的问题。首先，我们是不可能去专门去学厨艺的，说我要去找一个什么这个厨艺班啊什么的没有。那基本上是是母亲的传下来的口味。然后呢，到了现在。我是会做菜，我在国内也会做菜，只是我在国内不常做菜，因为有时候有阿姨帮着做啊。再回到老家呢，都是我妈他们呢，我姐他们，反正我们都是回去就是吃的啊。但是到了这边，我们就自己做。到这边呢，除了我们自己去买菜，一般一买可能一个星期、两个星期的菜就放在冰箱里啊，也不常去，啊。把一该备的东西该备足一点啊，就不用常常去，因为在美国不可不像我们国内说缺一瓶酱油啊，叫小孩跑出去就买瓶酱油回来了。这里没有，你要缺瓶酱油，你得开十几二十分钟出去，开车出去啊。所以大家一定是平时要备的东西会备多一点。你只要到了美国，你只要生活一个星期下来，你就知道该怎么做了啊。那但是这里呢？你买到这些东西之后，你要按自己家乡口味做，自然出来的就是你家乡的口味，啊！但是呢，有时候呢，有些东西是，你买不到的，或者说你你你，你比如说，我们很多人喜欢吃腊肠啊，喜欢吃腊肉啊，喜欢吃萝卜干啊，什么这个那个的啊，那种属于我们原来在农村的时候，啊，家里人要自己来做的那种东西。有些 呢， 这里就没 有， 那没有怎么办 呢？ 就要自己做。那我们平时做饭 呢， 就是按正常的做。但是想吃这 些， 比如说我要想吃腊 肉， 啊， 想吃这个腊鸡、腊 鱼， 啊， 这些萝卜干、腊肉炒萝卜干这些东西是没有 吧？ 那就得自己做。所以我们到这边 呢， 呃， 哎， 好在我们这种人动手能力还比较强。所以我们经常跟跟 Sky， 能、啊、够听过节目多的知道谁是 Sky，、啊、他他是在在佛罗里达，哎，我们经常会交流。那哪些不太会的，那是什么呢？你比如说，我想做腊肉，但是大家知道腊肉不卫生嘛，腊肉亚硝酸盐很多，你用盐去泡泡完之后呢，再去熏熏了之后可以放几个月几年那种。那种菜，坦率讲，我是不想吃的，因为那个极不健康，亚酸、硝酸盐呐、啊、致癌呀、啊、等等这些东西有，所以我们在这里是，即便有腊肉买，有火腿买，我也不去买啊，那个东西肯定是不不好的。国内做过来的火腿加各种各样的防腐剂啊什么的，我就没有必要去吃。那我们就发明一个什么呢？发明一个自制的风吹肉啊，这个在我的朋友圈里面都知道我做风吹肉做得好。那我介绍一点我的这个经验吧。做风吹肉呢，基本上买新鲜肉，那五花肉啊，或者买牛肉啦、啊。美国的牛肉便宜啊，那种大袋的牛肉那更便宜啊。你去买，买了这些回来之后呢，那就各用各种香料，根据自己喜欢的料酒啊、香料啊、调味品啊什么的，给它把肉切成一条一条、一片一片、一条一条拌拌完之后。放个一两一天两天，然后然后挂起来吹啊，我们就是用电风扇来吹了啊，直接开足电风扇连续吹两天三天就可以了啊，所以基本上到现在为止，哎，我们就常年都会做一些这种，比如一次做一批，我做风干五花肉、风干牛肉，一做可能做一批，能吃个一两个月啊，因为你吹个两三天就干了，干到一定程度之后。一拿拿袋子一包往冰箱里面一冻啊，这样的话呢，首先你亚硝酸盐这种就降到最低最低了。然后呢，你你再吹这个肉呢，你不是在放到外面吹？有人说拿到外面晒，但是外面晒肯定不好的，苍蝇啊、虫子啊什么的爬就不卫生了吧？我们放在家里面，也没有一个苍蝇，很快把它吹干，所以没有苍蝇爬。吹干之后往冰箱里一冻，要吃的时候拿出来一蒸，啊，蒸完之后。蒸透了，对吧？切成片，哎、啊，再放辣椒啊、香料啊、料酒啊，各种各样东西往那一一炒出来，就是香喷喷的了。那还是蛮好吃的。基本上我也展示了，给很多朋友展示了我做的这个风干肉啊，基本上还是得到认可。当然，这里面呢，我我们也可以做小龙虾，因为到了这个龙虾季节在，在在这边的大中华超市也能买到龙虾啊，韩国超市也能买到。那同时呢，我们还会做一些什么呢？你做风吹肉的方法，你也可以把鱼拿来吹，鸡、鸭都可以来吹，啊，我们还哎，朋友告诉我们怎么做，做这个米酒。那我还有一个经验，就是我在这里特别喜欢做那个猪蹄膀，那叫什猪蹄膀就是猪的那个猪腿腿那一段啊，前腿那一段肉多的那一段。哎、呃，我们就做有买回来之后，它是一段一，就是一节一节买回来，这里也很便宜，反正不知道为什么，反正就是蛮便宜的。买回来之后呢，我们就会把它卤卤完之后，就把骨头剃下来，然后把它放在冰箱冻起来。要的时候呢，我们就把它切成薄薄的片，啊，然后呢用辣椒啊、料酒啊，放放各种香料啊，什么大蒜啊，那一炒，这都是特别美味的。我觉得哈。啊，有时候吹个吹个小牛，像类似我们自己做的这个菜，在这边的商店，这个这个、餐厅，啊，坦率讲我是没吃到过的。一个呢，他们也没这个菜，啊，这边反正没有这种菜吧。但是我们这个自己做的，很多朋友来我们家，我们都会做这个菜，啊，包括有听友来我们家，哎，我也做这个菜给他们吃，他们还是觉得，呃，这个这个不是吹的啊，啊，还是确实味道不错，啊，所以。在这 边， 如果你厨艺好的 话， 我觉得 啊， 在吃这一块你是不用愁的啊。你， 你用把自己厨艺可以发挥出来。你看这里的排骨很便 宜， 我们还经常去做这个烤排骨啊。这个 Costco 那种一一大板一大板的排 骨， 它都放好了料 的， 你拿回来直接去烤。当 然， 我一般买那种回来之后呢。我就会把它再加工，加上料酒啊，加上一些花椒啊、香料啊、辣椒粉啊等等。加完之后，再放到烤箱。那说到烤东西呢，那美国人是离不开烤箱的，所以你在美国买个房子，他一定一定会带烤箱的啊，大的烤箱，两层三层。那你就你可以，那我们华人不怎么烤，我们华人就拼命炒。所以呢，我们华人的厨房呢，就是抽烟设备。排烟设备不好的话，那一炒就倒霉了。然后房子里全是油烟，然后警报器也响啊，然后警车就消防车也来啊什么的。经常有人，我们华人讲这种故事嘛，啊、呃。但是烤箱如果你会用，那有很多东西可以烤，不管是这些我们说的排骨可以烤，牛肉可以烤，鸡可以烤，总之很多东西你可以去烤啊。学一学如何用美国的烤箱。把我们中国的烹饪的一些技术和美国的这种烤箱文化结合起来，也可以烤出特别好吃的东西。而且这些烤箱还能做各种面包啊、蛋糕啊，哎，也很有意思，对吧？因为它温度可以调三百五十度、五百五十度啊。我烤排骨一般就是五百五十度，一边烤十十二分钟到十三分钟啊，两边加在一起，反正不超过半个小时。一盘就烤好了，特别特别省事啊！有时候我们一烤烤几个东西啊，都有。所以讲到这些吃呢啊，我觉得一定要自己动手啊。我们的老爷们，如果说啊，在国内不怎么做的，哎，我也建议你来美国之前学一学，肯定不会亏啊，肯定是有价值的。好，那讲完这些之后啊，就把美国的这些从外面的餐厅，到华人超市，再到什么呢？再到这个自己做饭，哎，就是最细节的生活啊。我最近有个朋友，哎，他自己学了做米酒，做的很好。哎，我觉得米酒可是我小时候的挚爱呀、啊。我小时候觉得喝喝那个米酒，我一次可以喝一那个一大杯呀、啊，啊，那是太好太美味了啊！我认为。人生当中最美味的东西之一就是用糯米酿的那个酒，哎，我现在也学会做啊，要学会做。所以到这边来说，你没有太多的应酬，有大量的时间，小时候或者在国内没时间做的，去身身体力行的东西，在这边可以做。你你虽然很多我们很多的成功的人士啊，都是美食家，都特别会吃，我们要会吃。但是我们也要会做，自己又能做又能吃，厨艺能够把它做好也是一种人生的享受。所以，很多朋友来我家说：“哎呦，看到你做起饭来那么带劲啊，那么也不觉得累啊。”我说：“我从来就不认为做菜是件辛苦的事情，而我认为做菜是我人生当中最好的享受之一。基本上，我每天可以无怨无悔的啊做各种菜。”啊，让大家吃，让我们家里的小孩，让我太太吃，他们说好吃，哎，我就觉得特别开心。在美国嘛，你就得这样啊，啊，那那可能以前是别人服务你，哎，如果你转转角度，能给家里人做一点好吃的，让他们觉得在家里吃饭很开心，那何尝不是一件很快乐的事情？所以，我到美国之后，除了偶尔会出去吃一点，吃吃一吃一餐什么的。大部分时间我们都是在，都是在家里做啊，而且呢，大家也没有觉得在家里做就吃厌了，就不好吃啊，经常还可以变变花样。在美国还有一个特别好玩的，呃，而且我觉得在这点上亚特兰大比洛杉矶要好好很多的，就是朋友聚餐。那说这个呢，可能有很洛杉矶的朋友不服气啊，说你只是你对洛杉矶在住一才住一年，你了解太少了。那我们洛杉矶可能也有很多很好的聚会，但是呢，我在洛杉矶参加过聚会，啊、呃，在亚特兰大参加聚会，亚特兰大的聚会比洛杉矶要好玩啊，这是我的体验，不一定对，但是我的感受是这样。因为什么呢？因为亚特兰大的华人的交往的旅行状态不一样。大家比较坦诚，比较开放，比较容易交接成为朋友啊。最少来说，大家的那种开放程度，亚特兰大的华人比洛杉矶的华人要高。所以呢，在这边朋友聚餐，平时我们也聚餐，到了过年更多的聚餐。基本上今天在你家。明天在他家，而这边聚餐特别好玩的是什么呢？就是我们的厨艺大比拼，就是在这个朋友聚餐当中完成的，因为一说聚餐，大家都很明白，不用说了，谁家主场，可能他多做几个菜，多少自己定，你可能做五个、六个、七个、八个，也可以做两个、三个，都可以，没有人怪。为什么呢？因为大家每个参与的家庭都会带一两个菜来。大家把这一两个菜一凑在一起，哦，就是几十个菜，基本上吃不完，啊，每次我都感觉到最后都会有菜剩的。所以，你看，聚餐，你能够吃到天南地北的各种风味，大家都一定是把自己最拿手的菜做出来嘛。啊，我记得我们小区有一个哥们，他是搞艺术的，他做的那个菜，那个水煮鱼。那种什么鸡爪什么，反正我吃过是特别美味。那当艺术家，当艺术家来做厨艺的时候，一定是属于比厨师还更牛逼的厨师，因为他要把菜做成艺术。就像我，我要做菜，我就是色香味一定要俱全啊！我一定不光是什么，的，我如果达不到这种状态，我就觉得我不成功啊！这是我们搞艺术的人，当要把注意力放在做厨艺的来说，那一定是很棒的。好，所以我们每一次朋友聚餐，哎，都能尝到各种各样的特别好吃，比到外面去吃好吃多了，而且大家很轻松，啊、那种氛围，经常在一起聚餐，大家成为好朋友。所以在这里啊，要参与这种活动，你一定不会寂寞。美国的生活啊，需要自己参与，需要自己有能力动手，那在这里有别有一番滋味。所以今天呢，跟大家聊这么多非常琐碎的关于美国的这些吃啊，我我想呢，希望对想到美国来生活的人啊，有一个心里有个谱啊，你不会担心。如果你是吃货，没有问题，在美国，特别是在亚特兰大，你的一定可以吃到很有，就是吃到很好的啊，这个中餐，你也可以。在朋友的聚会、交友当中吃到很多很好吃的东西，我们很多的朋友、邻居都是厨艺高手。好，那这个话题呢就聊这么多。呃，本来还有更多的细节，但是我就想算了啊，大体上就点到为止。反正我相信，如果你有机会到美国来啊，如果参加这些家庭聚会，你能够感受这种氛围。还是这种氛围是国内所不具备的，没有的。国内虽然有无数座的好餐厅可以海吃海喝，但是那种海吃海喝，那种挥霍，那种那种，反正我是觉得，呃没有在亚特兰大这种朋友聚会那种来的开心、快乐、有情调、有品味。好，那么谢谢大家收听。呃，拜托大家分享、转发和点赞，谢谢各位收听。